0: az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi Mozaik.
1: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában az ápolók nemzetközi napja alkalmából három ápolóval beszélgetünk a hivatásukról, a munka szép és kevésbé vonzó oldaláról. Ezt követően a bőrrel foglalkozunk, a jó időbe köszöntével többet merészkedünk a napra, ennek azonban megvannak a veszélyei. A bőrrákról és az övsömörről szólunk. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkciót hallhatják. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukicsevic Mihályló zenei szerkesztő és Dragám Márii hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Május 12-e az Ápolók és Nővérek világnapja. A kialakult helyzetben rendkívül fontos a szerepük a betegek és az orvosok mellett is. A következő összeállításban nővérek beszélnek sokat érő munkájukról, és arról, miért pont ezt a hivatást választották. Elsőként Nemes Nagy Noémit hallják Komáromi Dóra hangfelvételén.
2: Én a középviskába fejeztében mindjárt szerencsére kaptam munkát az egészségházban, és azóta itt is dolgozom annak idején az volt a fő szempontom, hogy nagyon szerettem emberekkel beszélni, foglalkozni, és akkor azt ajánlották, hogy valami olyan szakmát választjak, ami az embereknek a segítségére szolgálhat, tehát hogy segíteni tudok másokon embereken, főleg ez miatt választottam ezt a szakmát.
3: Mi a legszebb és mi a legnehezebb része a munkádnak?
2: Mivel én védőnökként dolgozom, az én munkám nagyon változatos, úgyhogy nagyon szeretem az miatt, hogy nagyon sokat, tehát nem egy hangú a munkám. Nagyon sokféle dologgal foglalkozunk. A legszebb része talán a kisbabákkal, a kismamákkal való foglalkozás, ugye a kismama iskolában, illetve otthon, amikor az újszülettel mi Millió kérdésük van, és nagyon jó érzés, hogy, hogy tudunk nekik segíteni, és főleg az, hogy támaszt nyújtani egy sikeres oktatás, vagy akár egy-egy sikeres gyarapodás után, úgy éreztük, hogy ez egy kicsit a mi sikerünk is. Az iskolában a gyerekekkel is nagyon szeretek foglalkozni, de ugyanúgy az idősekkel. Ők is nagyon, nagyon örülnek annak, úgy értem, hogy van, aki meghallgatja őket, ne jön velük beszélgetni, kikérik a tanácsunkat, és ha tudunk, akkor, akkor segítünk. Talán ez a legtöbb része. A legnehezebb része talán, hogy nem mindig a legtöbb dolgokat látjuk, tehát vannak ugye, nagyon jó családok, de viszont vannak olyan családok is, ahol, ahol sajnos nem mindig tudunk segíteni, ugye hogy szeretnénk, akár szociális, akár, akár családi problémáról van szó, de azért igyekszünk segíteni mindenkinek.
3: És ugye még említetted azt is, hogy az iskolákban is jársz előadásokat tartani, pontosan milyen előadásokról van szó, mi, miért fontosak ezek?
2: Az iskolában főleg megelőző és oktató előadásokat tartunk egészen az elsőtől a nyolcadik osztály. Az alsó korosztályban főleg az egészséges táplálkozásról, a higiéniáról, a most is ugye nagyon aktuális kézmosás, illetve az alapvető higiénis a betartása, ami nagyon fontos. A felső osztályokban pedig főleg a rossz szokások, illetve a drog, a dohányzás, tehát a függőségi betegségekkel kapcsolatban, vagy ha az iskolának valami igénye van, akkor a problémaikban megbeszéljük, és arról beszélgetünk a gyerekekkel.
3: Ebben az időszakban valamilyen szinten mindenhol át kellett szervezni a Munkát. Lelkileg megviseli az embereket az a tudat, hogy a koronavírus ugye itt van. Ők nem találkoznak nap-mint-nap betegekkel, viszont az orvosok és ápolók ugye nagyobb veszélynek vannak kitéve. De hogyan dolgoztat fel lelkileg ezt a helyzetet?
2: Hát ugye minden nap más és más, vannak napok, amikor én is maga biztosabban vagyok, vannak, amikor kevésbé, de mindenféleképpen betartjuk azokat a szabályokat, ami szükségesek.
3: És ugye most van a nyolcadikosoknak is egy ilyen pálya választó időszaka, de mit tanácsolnál azoknak, akik esetleg az egészségügyet szeretnék beírni?
2: Én mindenféleképpen ajánlom. Én ma sem bántam meg azt, tehát én nagyon szeretem a munkámat, nagyon örülök, hogy nem is tudom elképzelni, hogy én valami mást dolgoztak az életben, vagy valami más szakmát üzzek. Mindenképpen azt jelölöm, hogy kitartás kell hozzá, nagyon szép munka is, és főleg nem munka, hanem ez talán egy hivatás, ami, ami nem ér véget a munkaidővel, hanem a nap 24 órájában. Tehát ez, ez, ez a hivatás, és ajánlom mindenkinek, mindenki, aki szereti az embereket, és szeret segíteni másoknak.
1: Bielik Gabriella Topolyai Hadzsi János egészségház művese osztályán dolgozik, ahol egy beteg, heti 3-4 alkalommal jelentkezik.
3: Miért döntöttél úgy annak idején, hogy nővérnek jelentkezelmi vonzott ebben a hivatásban?
4: Valahogy így hogy elgondolkoztam rajta, hogy mi is ennek az oka, hogy az egész életemet ilyen kihívások jellemzik. Aztán, hogy őszintén megmondjam, annak idején, ez nem igazán éreztem azt, hogy most az egészségügy mennyire, mennyire közel áll hozzám. A nővérem egészségügyi fejezett, nyilván valahova tovább kellett menni tanulni, és mivel az egészségügyi középiskolát, erős iskolának tartozták, ezért kihívás. Gyanánt úgy voltam vele, hogy hát megpróbálkozom vele. Ez volt annak idején a döntésem fő oka, ami azóta ugye úgy dölt át, hogy azt mondhatnám, hogy ha újra kellene választanom, akkor is ugyanezt választanám. Tehát ez valahogy nálam egy nagyon-nagyon felító állat lesz ez az egészségügyi.
3: Ugye minden foglalkozásban így gondolom az egészségügyiben, és van egy elképzelése az embernek a dologról, amikor belevág, aztán van, ami ugye úgy van, van, ami pedig nem. Mi a legjobb és mi a legnehezebb része a munkádnak? Mi az, amivel nap mint nap találkozol?
4: Hát a legjobb részével kezdeném, ugye a legjobb a legszebb, talán közhelynek hangzik, de tényleg a, a segítségnyújtás. Szerintem mindannyiunknak a, a fő feladata vagy fő célja az, hogy segíteni tudjunk másoknak. Én mindig azt mondtam, hogy egészségügybe az menjen, aki szereti az embereket, akik már a fürelműk az emberekhez, akiben van elég alázat és tényleg segítőkészség. Minden mellett tény, hogy ez egy olyan hivatás, amit ugye tényleg bírni is kell csinálni, tehát nem mindenki ugye, ezt a pályát választani, vagy később bizonyosodik be róla, hogy nem neki való. Na most a leg, legszebb része az tényleg az, hogy az ember, amikor segíteni tud. Tehát amikor visszajelzések érkeznek, egy törtönő mosoly vagy egy biztató készorítás, hogy lássa az ember, hogy valakinek tud reményt adni, amikor lehet, nem is kell, hogy ezek olyan, olyan komoly dolgok legyenek, néha sokkal többet ér elbeszélgetni azzal a pácienssel, azzal a beteggyel, mint maga a gyógyszer. Tehát az embereknek hát nagyon-nagyon sokat jelent a kommunikáció, talán marapság szerintem erre nagyon kivannak éhezve az emberek, mivel, hogy maga az egészségügyi szisztémünk is olyanná vált, tehát én abban az időben is dolgoztam, amikor sokkal, de sokkal több időt tudtunk számni. Mi nővérek, ugyanúgy az orvosok is a páciensekre. Ez most már teljesen megváltozott, és itt látszik azt, hogy nagyon-nagyon szükségük van az embereknek arra, hogy tényleg arra a mosolyra, a türelemre, a szóra. Tehát a legjobb része tényleg azt, hogy tudunk segíteni. Tehát maga, maga az az érzés, hogy Valamit sikerült megoldanunk, hogy megbírhattunk akár néha olyan kihívásokkal, amire azt gondoltuk, hogy lehetetlen. A rosszabbik oldala nyilván a kudarc, ami, ami nem feltétlenül saját kudarcunk, hanem egyszerűen vannak olyan dolgok, amire ugye nincs hatásunk, tehát tehetetlenek vagyunk bizonyos helyzetekben szembenézni a fájdalommal, mikor valaki valaki elveti, vagy mikor elszáll az a remény, mert ugye szembesül azzal, hogy nincs segítség. Tehát körülbelül ez lenne a fekete oldala ennek a hivatásnak.
3: És te melyik osztályon dolgozol? Hány betegnek tudsz nap, mint nap segíteni?
4: Én most jelen pillanatban már 6 éve a művese osztályon dolgozok topolyán. Ez ugye relatíve egy fiatalabb ága a tehát amikor megnyílt 6 éve én azóta dolgozok ott. Nekünk jelen pillanat 18 páciensünk van, hát mi relatív kisebb művések központhoz tartozunk, nekünk a maximális kapacitás a 18 személy, tehát egy váltásban 8 páciensünk van, tehát ezek szerint akkor minden, minden nap 8 páciensen tudunk segíteni. Hozzá hogy ugye ő nekik, a művésze osztályon, ő nekik tényleg az életet jelenti, ez a, ez a segítség, amit mi nyújtunk ott nekik, tehát ő, ők a ez a segítség nélkül ugye nem tudnának élni sajnos.
3: Mennyire becsülik meg az egészségügyi dolgozók így a nővérek munkáját Szerbiában?
4: A jelen pillanatban eljutottunk oda, hogy meg vagyunk becsülve, mondjuk. Nem hálás dolog erről. Erről szerintem véleményt alkotni sem, mert hogy tisztában vagyunk vele, hogy, hogy nem hiába hagyták el az országot, tömegesen az egészségügyi dolgozók, szömegessen. Nem hiába féltek aztól az emberek, hogy az egészségügyünk össze fog omlani koronavírus ideje alatt, mert hogy nagyon-nagyon sok egészségügyi dolgozó külföldön volt. Tehát ennyi létszámmal, aki itt volt, mert szerintem csodát teremtettünk itt, ezt állíthatom. Jó sokan visszajöttek, besegítettek, tehát lelk alapval előttünk, azt mondom, ahhoz képest, hogy szarda hány, hány személyzettel indultunk, hogy mennyire vagyunk megbecsülve, ha az anyagi megbecsülést nézzük, akkor ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy az egészségbizanapizetések nincsenek tovon, ahhoz képest, hogy mit és, és hogy dolgozunk. Sok helyen, fórumokon olvastam, hogy az emberek ugye jöttek a tapsal, mert minden le a és nagyon szépen köszönjük nekik, de reméljük, hogy, hogy továbbra is ez a megbecsülés megmarad. Néha nem látnak bele a mi mi munkánkba, tehát hajlamosat vagyunk mi emberek kritizálni, és kívülről szemlélve olyan, hát úgy jönnek le a dolgok, hogy hogy nem igazán teszik az egészségügyesek oda magukat. Nem látnak bele abba, hogy hogy hány személynek kell megvalósítani azt, amit valamikor sokkal több személyzettel csináltunk meg. Nem beszélve arról, hogy itt itt az eszméletben rengeteg adminisztráció, ami megint csak embert igényel. Tehát Remélem, hogy ezután jobban megy leszünk becsülve, erről inkább csak ennyit
3: mondaná. Azoknak, akik esetleg azon gondolkodnak, hogy nővérek lesznek a jövőben, miért érdemes nővének lenni?
4: Nagylányom, aki most a középiskola választás előtt áll, aki egészségügyit szeretne beírni, és nem akarom róla lebeszélni. Ahogy elmondtam, hogy ha újra kellene választanom, én megint az egészségügyit választanám. Van, aki nekem mondja erre, hogy azért, mert ma vagyok, és még mindig hiszek a, a jóban, de igen, hiszek a jóban, és hiszek abban, hogy az emberek, az emberek jók, és az emberek nagyon-nagyon hálásak, amikor tudunk rajtuk segíteni. Megfizethetetlen az, amikor a, az emberek szemében látod a reményt, amihez hozzájárultál. Megfizethetetlen az, amikor tényleg megszorítsák a kezedet, mert nem tudja kimondani, hogy köszönöm. Ezek a visszajelzések, tehát ezek annyira felbesülhetetlen dolgok, hogy mi nem teremtünk, tehát nem állítunk elő semmit sem, nem teremtünk kézzel megfogható dolgokat, de ez a, ez a lelki része, tehát ezt, ezt nem lehet leírni. Tehát szerintem, aki egészségügyi szeretne beírni, hajra és csak előre, és remélem, hogy, hogy olyan érzéseket fog érezni, valamikor is, amit érzek én is, tehát, hogy, hogy újra ezt választanám, és hogy, hogy mindennél fontosabb az, hogyha segíteni
1: tudunk. Az alacsony bérek több ápolót és nővért a kivándorlásra kényszerítettek. Ezt a hivatást azonban nem a juttatások, hanem az emberek szeretete miatt kell választani, mondja Skröbügy Májsz, Szandra, terepes nővér.
5: Az első kezdve itt dolgozok az egészségházban, méghozzá a ami ami falusi ambulantunkba. Úgy emlékszek vissza rá, hogy mindig is nővér szerettem volna lenni. A családomba az unoka nővérem, ő volt előttem, vagyis máj napig nővér. Talán róla mintáztam, ő közel állt hozzám, de közel áll hozzám májnapig, és szerintem az ő befolyása volt igazából, de nem bántam meg sose, hogy ezt az iskolát fejeztem. Középiskola után főiskolára is mentem, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben így, Befejeztem azt a ciklust, hogy a, ami a képzést illeti, és máj napig is ezt csinálom, azt hiszem, hogy az is azt árulja, hogy szeretem a munkám.
1: És volt, amikor választottál, volt valami ilyesmi indokként ott, hogy hát itt az emberi kapcsolatokkal esetleg foglalkozni, vagy szorosabbra fűzni, segíteni az embereken? Ez is szempont volt?
5: Úgy gondolom, hogy 15 évesen, amikor a középiskolába indultunk, ugye mindannyian, akkor még az emberi kapcsolatokon annyira nem gondolkodtunk, akkor még igazából az volt érdekes, hogy hú majd milyen történetek, meg inekcióadások, ilyesmi forgott szerintem az eszünkben mindannyiunknak, akik ezt választottuk. Az emberi kapcsolatok már később válnak fontossá a munka során, amikor már, már az ember más szemmel nézi a munkáját, meg, meg úgy eleve az emberi sorsokat, történeteket, meg amiben mi tudunk segíteni. Ehhez el kell, hogy múljon néhány év a szakmában, hogy azért az ember úgy tudjon arra nézni, hogy emberi kapcsolatok fontossága szempontjából.
1: Akinél már járt ilyen terepes nővér, az tudja, hogy hogy ezek a munkások, mint ti, mennyire odafigyelnek a betegekre, mennyire beleadnak mindent és segítenek, ahol csak lehet. Na most, aki ezt észreveszi, az úgy érzi talán, hogy szeretné valamit visszaadni, meg mert ez tényleg igazán szoros kapcsolatról van szó, egy intim kapcsolatról, mert itt az történik, ugye, hogy ti bementek a házba, és Igen. tulajdonképpen ott az otthonban ápoljátok a a beteget. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy akik tényleg igazán nagyon hálásak, és nem tudják már hogy kifejezni ezt?
5: Persze, mindenki hálás, meg úgy gondolom, hogy ezt az ember akkor tudja megérteni, amikor egy kicsit a másik oldalon is áll. Tehát nem csak, mind nővér, hanem sajnos az élet olyan, hogy sokszor fordul a kocka, és amikor mi magunk vagyunk betegek, vagy ami a gyerekeink, szüleink, bárki, aki, aki közel áll hozzánk, hogy akkor tudjuk átélni az ő helyzetüket, amikor mi is hálásak vagyunk valakinek valamiért. Igen, hálásak az emberek, és az a legnagyobb köszönet, sima köszönöm, amikor az ember azt lássa, hogy ki, a, ki igazán komolyan gondolja, vagy őszintén gondolja. De mindenki hálás, tehát ezt, ezt nem mondanám, hogy bárki kivétel közülük.
1: Mondjuk el akkor pontosan, hogy mivel foglalkozik egy terepes nővér, mi tartozik bele ebbe a munkakörbe.
5: A terepes nővér, ez a házi gyógyítás, úgymond, amit az orvos kiír, tehát olyan betegek, akik kórházból jönnek haza, vagy bármi olyan terápiára van szükségük, amikor nem tudnak elmenni az egészségházig, akkor a terepes nővér megy hozzájuk, és ugyanolyan gyógykezelést nyújt, mint amit az ambulantba kapnak, csak házi viszonylatba. Terep az nagy, a terep nagy, mi meg kevesen vagyunk, de hát ez egy ilyen általános probléma az országunkban szerintem. Nagy a nyomás mindenki, nagy a nyomás, ami az egészségügyet illeti, de én úgy gondolom, hogy még mindig próbáljuk legfájdalomban megoldani ezt a problémát, hogy úgy mondjam.
1: És mi a különbség a nővér és az a nővér között, aki folyamatosan bent dolgozik a kórházban? Hát tudjuk, úgy tudjuk, hogy azt is csináltad rövid ideig.
5: Igen, nagyon rövid ideig, tehát azt úgy csak hallásból tudnám inkább mondani, de gondolom, hogy a kórházban teljesen más kategóriájú betegek vannak eleve, tehát azok súlyosabb betegek, akiknek 24 órás felügyeletkől, fekvő betegek általában, tehát az már magával vonja a fizikai részét is, ami a nővért illeti, meg hát gondolom komolyabb terápiák, meg komolyabb beavatkozásokról beszélünk is, ott már más a nővérnek is a munkaköre úgy eleve. Egészségházban azért úgy mondjuk, hogy mindenki lábon járók elő, tehát az megint csak más kategória. Az egészségház az primáris intézmény, tehát innen Innen irányulnak a dolgok úgy úgymond, hogy az általános orvos irányítsa a beteget a specialistákhoz, és itt a nővérnek már ugye a többnyire papirológiával van dolga, meg hát aztán akik visszajönnek a kórházból, folytatólagosan a terápia, meg a többi, ami, amit ott kap, ugye.
1: És egy terepés nővér esetében milyen a kapcsolat az orvossal?
5: Nagyon is szorosan. Együttműködünk kell, feltétlenül én továbbítom az információkat a betegtől, ugyanúgy az orvos, ha bármit, tehát én észreveszek, akkor bárkivel eddig együttműködtem, mindenki nagyon szívesen segített, vagy ha megkértem, hogy jöjjön velem egy beteghöz, mert én nem vagyok biztos abban, amit látok vagy csinálok, akkor soha nem volt gondom etéren, hogy bárki visszautasított volna, ők azok, akik kiadják ugye ezeket a úgymond parancsot, vagyis hát utasítást, hogy mit kell egy beteg körül csinálni, és igenis visszavárják a, az információkat, hogy hogy halad a betegség vagy a dolog.
1: És így a végére, Ki? kinek anyállanád, hogy ezzel foglalkozzon?
5: Nővérnek lenni általában nagyon, nagyon sok türelem és nagyon sok megértés kell, ez biztos. A napokban hallottam egy, egy jót, hogy mennyit fizetnek, Hát azt nem kell nézni, sose egyik szakmába se, ebbe meg, ebbe meg nagyon nem, mert megfizethetetlen, amit néha tudunk tenni emberekért, és ugyanúgy úgy gondolom, hogy nem lehet pénzről beszélni, amikor ez a szakma a téma. Minden esetre olyan, akinek nagyon sok türelme van mindenféle téren, is, és kész embereknek segíteni végül is. És gondolom, akkor szeretni kell a
6: szakmát. Az biztos, az biztos.
7: Freedom, my freedom, miss you. Freedom, my freedom, miss you. In my lifetime, I've chased my dreams, let some go, caught a few. My freedom, my freedom, miss you. Freedom, my freedom, miss you. Freedom, my freedom, miss you. Freedom, Freedom, my freedom, miss you Fate has always been in front of me Loving you has finally set me free In the darkness, your light is all I've seen You fill my world with endless poetry This why you hear me calling Freedom your game will never and won't stay the same Uh, am I to know
1: Az övsömör egy rendkívül fájdalmas és kellemetlen bőrbetegség. Kialakulásáról és kezeléséről Csőke Matild a Nagybecskereki Kórház bőrgyógyásza nyilatkozott grajlak emma kérésére.
6: A legnagyobb szervünk a bőr, és sokszor egy apró változás is elég komoly gondokat okozhat. Ilyen például az övsömör jelentkezése. Mennyire gyakori betegség ez?
8: Elég gyakori betegség. Különösen az idősebb populációnál, és főleg ősszel-télen, tavasszal a hidegebb időszakokba.
6: Mi a kiváltó oka?
8: A bárányhimlő vírus okozza. Ez a vírus tulajdonképpen az öpsömörnél ideg és bőrgyulladást idéz elő. Tehát gyerekkorban, a gyerek, amikor átesik a bárányhimlőn, a vírus benn marad a szervezetbe, egy inaktív formában, a gerincvelő érző idegducában. És ott nyugvó állapotban lehet több éven, évtizeden keresztül, és akkor aktiválódik újból, amikor az immunrendszerünk legyengül. Ez lehet más fertőzés miatt, steroidkezelés, kemoterápia miatt, tehát daganatos betegségek megjelenése miatt, magas láz, esetleg stressz következményeképpen. Ilyenkor a vírus Persze aktiválódik, és annak az érző idegszálnak gyulladását idézi elő, amennek a ducában megnyugodott, illetve nyugvó állapotban volt hosszabb ideig, és az idegszál beidegzési felletén a bőrön pedig hólyagos elváltozásokat idéz elő. A legnagyobb probléma az, hogy ez igen fájdalmas. A betegség az úgy kezdődik, hogy mielőtt a bőrtünetek tünetek megjelennek, már fájdalmat érez a beteg, zsibbadás, égő fájdalmat, és rá két-három napra megjelennek vörös alapon apró pici hólyagocskák csoportosan. Főleg és sávformájában, tehát csak egyik oldalon nem lépi át a középvonalat. Főleg melkason vagy a has területén jelentkezik, és még a bőrön nem jelennek meg a kiütések, ez a fájdalom nagyon ravasz lehet, tehát melkason szívimpaktust is utánozhat, has területén pedig gyulladást vagy epegyulladást, vagy esetleg gyomor
6: De tulajdonképpen semmi köze az egésznek ezekhez a betegségekhez?
8: Persze. Semmi köze hozzá, és említettem az előbb rá három napra megjelennek a tipikus bőrtünetek, vörös alapon, apró pici, Főleg a has vagy melkas területén jelentkezik, de nincs kizárva, és elég sűrűn megjelenhet az arcon és a végtagokon is. Persze a végtagokon sávszerűen, az arcon pedig a fület, szemet is érintheti, és ilyenkor időbe kell jelentkezni az orvosnál, időben elkezdeni a gyógykezelést, hogy elkerüljük a szövődményeket, és a fej területén jelentkező höpsömör. Igen komoly szövődményeket idézhet elő. Nagyon fontos tehát a terápiát elkezdeni az első hét folyamán, mert akkor szaporodnak a vírusok, és akkor a leghatékonyabb a gyógykezelés.
6: Olyan nem történhet meg, hogy megváltozott sorrendben indul a betegség, hogy a fájdalom helyett először a kiütés, utána a fájdalom.
8: Ez nagyon ritka egyszer. Megtörténhet fiatalabbaknál, mert a fiatalabbaknál gyengébb, a fájdalom, az idősebb korosztályba erősebb a fájdalom, és ott fájdalommal kezdődik. megemlíteném, hogy a fiataloknál, ha egészségesen megtűnő fiatal embernek megjelenik, hogy az komolyan kell fogni, és kutatni immunrendszer gyengítő ok után, tehát vagy stressz, vagy magas láz, vagy esetleg daganatos elváltozás, daganatos betegség után. Tulajdonképpen az övsömör 50-60 év Felet szokott jelentkezni. Ezért kell külön odafigyelni a fiatalokra.
6: És lehet arról beszélni, hogy nőket vagy férfiakat érint vagy egyaránt.
8: Egyaránt itt nincs különbség. Mi a fontos? A fontos az, hogy gyerekkorban átesett a szemint a bárányhimlő, mert ugyanez a vírus az előidéző a két betegségnek.
6: Tehát, akinek nem volt bárányhimlője a gyerekkorában, az tulajdonképpen nem is számíthat erre a betegségre.
8: Így van. De. Ha együtt él vagy, vagy érintkezik azt, a beteg akinek öpsömör tünetei vannak, akkor először bárányhimlőt fog kapni, nem öpsömör. Tehát az öpsömör nem vihető át.
6: Tehát, ha valaki ebben szenved, akkor a családtagok, a legközelebbiek nem kaphatják el, hogyha nem. átestek már a bárányhimlőn, vagy egyébként se.
8: Akkor nem, de... Közvetlen érintkezés ugye az nem tanácsolt, mert a hólyagok tele vannak vírusokkal, és főleg a gyerekekre kell és a terhesnőkre vigyázni őket, izolálni. és az. azt szoktuk tanácsolni, hogy az első hívva, amikor a vírusok még szaporodnak, akkor kerülje a beteg a közösséget.
6: És feltételezhetően, mivel fájdalomról van szó, nem is képes arra, hogy közösségi életet éljen hanem inkább elvonuljon és gyógyuljon.
8: Hát igen, de általában miről az idősebbeknél jelentkezik itt a családban már, vannak fiatalabbak, vannak unokák, tehát ha terhes, fiatalasszony is van, tehát a gyerekeket és a terheseket azt kerülje.
6: Említette a doktornő, hogy szövődményekkel is járhat. Ez mennyire gyakori és milyen szövődményről lehet szó?
8: Általában az idősebbeknél jelentkezik, és az esetek 20%-ában megmaradnak sajnos a fájdalmak főleg akkor, ha a beteg nem jelentkezik időben, és nem kezdi áll a terápiát időben. Ezt posztherpetikus neuralgiának nevezzük, és ezek hónapokig is eltarthatnak, és itt erősebb fájdalomcsillapítóra is szüksége van. Ha az immunrendszer legyengült, erősebben legyengült, akkor ilyen a újagok véres befülödése is megjelenhet, vagy a bőr elhal, és akkor heggel gyógyul. A legnehezebb szövődmények tulajdonképpen a fejlokalizáción után jelentkezhetnek, ez a a, a femérintet vagy a fül, akkor vaksághat is vezethet, vagy a hallása gyengül.
6: És mivel említettük, hogy az immunrendszer lecsökkenése okozhatja sokszor, ez azt jelenti, hogy a gyógyulás folyamán vagy a végén gondolni kell arra, arra, hogy az immunrendszert kell felerősíteni.
8: Elején, tehát keressük az okot, és erősíteni kell az immunrendszert, ezért tulajdonképpen az aciklovir, ami a legfontosabb a gyógykezelésben, vagy egy vírus elleneszer, ez mellett B-vitaminokat is adunk, hogy minél előbb regenerálódjon az idegszál, mely gyulladásban van a vírus által.
6: Az orvoshoz fordulás az azt jelenti, hogy a, a választott orvoshoz vagy szakorvoshoz kérjen beutalót az érintett.
8: A választott orvoshoz. Az általános orvos, a választott orvos elküldi hozzánk a beteget, mert az atiklovír nem megy receptre, ha nincs egy szakorvos, egy bőrgyógyász, szakorvos, vagy felszűzi szakorvos véleménye. Tehát arra a választott orvosnak szüksége van, hogy az atiklovírt vényre írja. Mert különben, hogyha vásárolja a beteg, akkor az a gyógyszerbe ágát.
6: A bőrbetegségek közé tartozik a pikkelysömör is, amely nagyon sok ember életét keseríti meg, és azt gondolják, hogy ez egy az élet végéig tartó szenvedéssel jár. A doktornő újdonságokról számol be ezzel kapcsolatban. Az ez
8: utóbbi évtizedekben az egész világon a hatalmas újdonság jelent meg a pikkelysömör sömör gyógykezelését illetően. Tulajdonképpen új biológiai szerek jelentek meg a hagyományos szerek mellett, és ez annyira hatékony, hogy a biológiai szerek alkalmazását követően 12 héten belül tunetmentes lesz a beteg. Tulajdonképpen Szerbiában is már egy pár éve alkalmazzuk a biológiai szereket, ezt a, a klinikai központok alkalmazzák, de... A becskereki kórház is előkészíti már a betegeket, és küldi a köztársasági egészségbiztosítási pénztár bizottságához. Tehát ez egy folyamat, nem történik úgy, hogy a a beteg bejön az ambulanza, és azt mondja, hogy biológiai szert kérek. Előtte ugye a hagyományos szereket próbáljuk, és hogyha annak van mellékhatása, vagy nem elég hatékony, akkor felkészítjük a beteget a biológiai szerek alkalmazására, és ez tulajdonképpen ez a bizottság hagyja jóvá. A bizottságban eminens professzorok ülnek minden klinikáról, az újvidéki belgrádi nisi klinikáról, és ők határozzák meg, hogy ez a személy kaphatja vagy nem. Na most becskerek, azért vagyunk előnyös helyzetben, mert miért hárman vagyunk bőrgyógyászok, és tulajdonképpen ezt a dokumentációt mikor küldjük, három bőrgyógyász aláírására van szükség. Tehát bátorítanám a pikkely-sömörös betegeket, hogy jelentkezzenek minél előbb, mert ez tulajdonképpen egy folyamat, de ha nem reagál a beteg a hagyományos szerekre, akkor gyorsan megkaphatja a biológiai terápiát is. És azok, akik már megkapták, nagyon boldogak, mert Tulajdonképpen héten belül tünetmentesek.
6: Szinte új életet kezdhetnek. Így van.
1: A szép idő beköszöntével egyre több időt töltünk a napon, a szabadban. A bőrre azonban nem veszélytelen az UV-sugárzás. Hogy mire kell ügyelni és hogy hogyan előzhetjük meg a bőrrákot, kerepes Zorán általános orvos mondjál.
9: Több fajtáról van szó. Akármilyen növés, ami van a bőrön, nő, level, vérzik, nedves, furcsán néz ki, jobb orvoshoz fordulunk és letisztázni annak az oka. Főleg veszélyesek azok a bőrák, ahol úgynevezett melanoma, amelyek anyai egyikből erednek. Na most ahhoz tudni kell, hogy sajnos az idő változik, globális felmelegedés, ha bár az idő nagyon változik, de függően attól, ahogy tudjuk kísérni, mindig erősebb és erősebb az UV sugárzás. És ahhoz tudni kell, hogy ezek a anyjegyek nem nagyon szeretik a direkt napozást, szóval nagyon oda kell figyelni. Érdekes módon sokkal veszélyesebb attól például a szoláriumozás, illetve a nem kritikus szoláriumozás is. Sajnos ez a probléma, itt most hallgattam rá, hogy volt egy érdekes, érdekes bőrűgyugyászati előadás, hogy sajnos ezeknek a mondjuk rá műnapozásoknak sajnos kumulatív hatása van. Szóval azt jelenti, nem jelenti azt, hogy most elmegy az ember a szoláriumba és túlzásba viszi, és léjik benne a gond Mondott van, hogy ennek a hatása összeadódik évekén köröztül. Úgyhogy ki tud fejlődni egy bőrrák, mondjuk egy melanoma, ami nagyon nehezen kezelhető sajnos, és nagyon rosszindul a taganat évek után is, a nem kritikus szoláriumos napozás után is. Azért fel kell hívni a figyelmet, hogy a fiatalokra vonatkozóan, Függetlenül attól, hogy nagyon divatos, nagyon modern, meg úgymond van in a dolog, nem túl ajánlatos. Nem kell abszolút túlzásra, innen, főleg mert az nem szűrt UV-sugarakról van szó. Mondom, nem káros pillanatilag, de kumulatíva hatása összeadódik és évekén keresztül tud komoly problémákat okozni. akik nagyon-nagyon vágy az ilyen dolgokra, akkor a hogy megfelelő barnítok krémeket is, abban mondjuk rá kielégíteni a társadalmi igényeket ebből a szempontból, is, ne vinni túlzásba a szalárihozást. Persze nagyon kell vigyázni a napozásra is, kell énekelni azt a napozást, azt 10-11-től, mondjuk rá 2-3-ig. A napozást a legerősebb napon azt abszolút kerülni kell, plusz használni nagyon magas fokú, most már nem elég 20, hanem 30-40-50 faktoros napozólalkat is, ha bár ahogy a bőrgyász ugye ugye a figyelmünket arra, hogy essen en veszélytelenem. Mert soha nem tudjuk, hogy miket is tartalmaznak ezek a, ezek a magas faktoros napvédő olaják, illetve loszionák, illetve amit használunk. Ott is azok is tele vannak ilyen különböző nehézfémekkel, végényeokkal, amit nem lehet kizárni, hogy nincs valamilyen szerepe abban, hogy keletkezik nem keletkezik, egy-két, három, tíz év után is a bőrnek. Úgyhogy most, egy kérdéses a dolog, a túlzás napozás, vagy a túlzás kémia, ami meg kéne a napozást, illetve a napnak a káros hatásától, tud okozni problémát. Mindenféleképp, minden anyajegy, ami elkezd változni. Kihullik például szőr, nő, level, megváltoztassa a formát, megváltoztassa a színét, megváltoztassa az alakját. Abszolút ok rá, hogy jelentkezik korvasnémet, hogy bőrögyeszne, ami ki fogja zárni relatív egyszerű módszerekkel, dermoszkópia, illetve nagyítós, megfelelő fény melletti vizsgálattal, ki tudja zárni. Most már digitális módszerekkel is nagy, tévéken látható 20-30-esek kinagyítva, egy tapasztalt bőrgyógyász vagy tapasztalt plastiksebész. Ki tudja zárni, hogy rossz vagy jó indulott a doganatról van szó, illetve kellőképpen tudja kezelni. Szóval mindenféleképpen nem tudom eleget kihangsúlyozni. Nagyon vigyázni a napozáskor is, és még jobban vigyázni a szoláriumozásra. Tudom, hogy gyivatos, tudom, hogy szépet mutat, de nagyon veszélyes tud lenni.
1: És van-e az a szint, amíg egészséges a napozás, illetve a szoláriumozás?
9: Hát most a szoláriumozás, vannak például kórok, ahol ajánlatos is, például csontitkolásnál jó ész a napozás, Persze normálisabb, mint mindent. Oda kell figyelni, nem kell légni. Az elején még az ember úgy mondja fehér, nem tud lebarnulni, akkor minimálisan kint lenni, a, főleg az erős napon, és aztán mindig jobban, jobban, jobban. Semmiféleképp, semmi értelme nincs annak, hogy most kifeküdni, és akkor óra így sülni a legerősebb napon, mondjuk rá, hogy most nem tudom, milyen barnak legyünk. Normálisan, mint mindig, ahogy is volt, szóval nem kell se túlzásra vinni, meg kell találni valaha az észszerű Középutat!
10: inte inte
11: Manci, a női leg, női témák, nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban.
10: Szép
11: napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Biztosan önök is ismernek olyan embereket, hanem is közelről, csak tudnak róluk, akik egy nagyot mertek váltani. Kiréptek a megszokottból, az elvártból, a saját komfortzónájukból, és világot láttak. Emberekkel ismerkedtek valami egészen újat, talán sokak számára furcsát, szokatlan tanultak, és aztán hazahoztak belőle egy szeletet. Bevallom, én mindig is szerettem a néhányak által csodabogárnak, mások szerint fekete báránynak nevezetteket, az igazi bátor harcosokat, akik át akarják ugrani a saját árnyékukat, akiknek fontosabb a tudás, a tanulás és a tanítás attól, hogy mit gondol a szomszéd, akik hálával, nyugalommal, bölcsességgel tekintenek az akadályokra. A zentai, miskei Edinától úgy hiszem sokat tanulhatunk. Hogy milyen utat járt be, kik voltak a segítői, és miért fontos számára hazajönni, arról már a múlt heti adásban esett szó. Most folytatjuk a beszélgetést. Megtudhatják, mennyire nyitottak az emberek az újra, a másra, nálunk, vajdaságban. Miért félünk a tánctól, és mi is az a szabad tánc, vagy például a kakaószertartás. Ugyan érdemes szélesíteni a látókörünket. És természetesen a közeljövőben megrendezendő különböző műhelymunkákról és táborokról is hallhatnak részleteket. Tartsanak velünk! Mennyire nyitottak a közvetlen környezetetben az emberek.
12: Most azt mondhatnám, hogy nyitottak vagy nem nyitottak, de igazából ez tőlünk is függ. Azt érzem, hogy vannak hírvivők a társadalomban. És lehet, hogy azok a hírvivők, mint ahogy régen voltak, azok, akik elmentek más tájakra és tériképet rajzoltak, tehát hogy felfedezetlen tájakra. Én is kicsit néha így látom magam, hogy elmegyek. Hát igen, még félvilágot nem jártam be. És azt érzem, hogy egyre jobban nyit, nyitnak az emberek, ez egy kölcsönös folyamat. Én hiszek abba, hogy az emberek nyitnak, az emberek pedig nyitnak. És én adok nekik, nem csak én, hanem hozzám hasonlók, és tágítjuk a teret. Tehát több és több ilyenfajta megmozdulás van, vagy műhelymunka, vagy szertartás, és az emberek kíváncsiak. Tehát, hogy kezdenek mozgolódni, valami bennük mozgolódik. Ez egy hosszasabb, lehet, hogy egy hosszas folyamat, lehet, hogy gyorsabb, de szerintem mindenképp megéri mindig lépni az új felé, és nyitni, ahelyett, hogy azt mondani, jaj, az emberek úgyse nyitottak, tehát, hogy én akkor nem is csinálok ilyet. Persze, az emberek nem is tudják, hogy mire nyitottak, mert mondjuk nyugaton lát hogy egy ilyen 5-10 év van ez a sáv között, de itt is el fog jönni az a pillanat, hogy azt mondjuk, hogy jó, na hát ez nekünk fontos, meg... Pontos, hogy együtt táncoljunk alkohol és bármiféle szerek nélkül. Tehát, hogy teljesen józanó, hogy ez, ez, próbáljuk ezt ki, vagy csak mondtam egy példát. Szerintem, ahogy, ahogy a jóga belépett ide a közösségekbe itt a Vajdaságban, úgy ez valahol fejlődik és növekszik ez a, ez a tér, ahova több és több minden belefér.
11: Említetted többször már a... A különböző mozgásformákat, a táncokat, a szertartásokat. Beszéljünk egy kicsit konkrétabban arról, hogy mi, mi minden az, ami, ami téged foglalkoztat, amivel te foglalkozol, mi mindent lehet környékben tanulni. Többféle
12: foglalkozást tartok, tehát hogy egyik azok közül a, a tánc, viszont amikor azt mondjuk tánc, ez a koreográfiát nem foglal magába, tehát nem kortáns tánc. Tehát nem olyan tánc, amit én megmutatok, és a többiek utánozzák, semmiképp, inkább a szabad tánc felé, tehát szabad, de vezetett tánc. Úgy is hívhatnánk, hogy meditatív tánc, vagy sámáni elemekkel, ami mondjuk a a négy irány, az elemek, női, férfi, hold és napenergiák behívása, tehát, hogy ezekkel dolgozunk, semmi olyan, ami ilyen megfoghatatlan, vudu, vudu, dudu, dudu, hanem inkább csak tényleg az, ami nálunk, ami, ami körülvesz minket, ami bennünk van, amik mi vagyunk. Tehát ezzel szeretek dolgozni, általában egy vezetett tánc zenével, és nagyon szív dolgok szoktak történni, tehát páros tánc is, vagy majd hárman négyen csoportban rendeződünk spontán is, Hát ez ugye egy olyan fajta tánc, amit a saját tapasztalataimból építek, és most az akadémiától kezdve a bútó, a fizikai színház, az öt ritmus, a kontaktinpro, a movement medicine, tehát mindent így kicsit belefoglalva, meg persze hozzáadva a saját hangomat, ami én vagyok, és erre próbálok most biztosítani szabadkán. Van egy nagyon szép kör formálódott már a óta, most Szentán, majd Szegeden, szerte, és hát ugye a jövőben pedig, mivel most a, a Movement Medicine iskola tanonca vagyok, segédtanonc, ezután, miután befejezem, szeretnék tovább tanulni a tanárképzővel, és ezután tanárként is tudom ezt majd folytatni, mint szakképzett Movement Medicine tanár, és igazából büszke vagyok erre a lépésre, mivel én leszek az első tanár Szerbiában, és nagyon szeretném ezt az iskolát behozni, ezt a csodás gyógyító táncot behozni ide hozzánk. Valamint azt is tervezem ugye, hogy külföldön, mert van sok kapcsolatom külföldön, tehát hogy külföldön is szeretnék ezzel foglalkozni, műhelymunkákat munkákat tartani, elvonulásokat, és mindent, ahol tudom ezt kamatoztatni, valahogy össze tudom ezt fonni ezeket a, ezeket a szálakat, amik most úgy tűnnek, hogy ezek szétágaznak, és nincs köztük túl nagy kötelék, de igazából mind Ugye a pontba tolcolanak.
13: Szomjas a föld és éhesek a fák. Ad már, uram az esőt, sárga az öl, és száraz a világ. Ad már, uram az esőt, búkod a búza, meghal a virág. a Hozd el a csúnya időt, ad már, uram az esőt, bámul az égre a fiú meg a lány, ad már, uram az esőt, bőgön sok állat eleved után, ad már, uram az esőt, Gyelyék csak a legelőtt, ad már, uram az esőt, hozd el a gonosz időt, ad már, uram az esöt! <tos> Te adere, donteré,
10: te dan terreta. Te adere, donteré, te danteré. Te adhere, don, donde.
11: A tánccal kapcsolatban én azt gondolom, hogy nagyon sokakban, sokunkban ilyen sztereotípia van, él, és igen, azt gondoljuk, hogy akkor koreográfiáról van szó, meg egy szabályos valamiről, de tulajdonképpen ez meg a, a legösztönösebb és egy felszabadító valami kellene, hogy legyen, igaz?
12: Igen, és itt most nagyon fontos megemlíteni, szerintem, hogy a tánc, mint mozgás. Tehát a mozgás, minden lehet tánc ameddig mozog a kisújjam, ez is lehet tánc. Tehát a mozgás az élet. Ezt most idézem, de hát tényleg minden mozgásban van. Mi is mozgásban vagyunk, még hogyha csendben teljesen nyugodtan ülünk is, és bármit csinálunk. Tehát minden mozgásban van, és megtagadnánk ezt a folyamatot, vagy ezt az alapelvet, az életnek az alapelvét, hogyha hogyha azt mondanánk, áh, hát én nem, én nem, nem tudok mozogni. Hát én voltam olyan műhelymunkákon, ahol tolókocsis ember is volt, tehát mozgássérült, és ő is táncolt. Tehát, hogy voltak olyan része, ahol tudott táncolni, és ő is része volt a közösségnek. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez mindent magába tud foglalni. Tehát, hogy azok, akik vagyunk, és nagyon fontos, hogy onnan kezdjük, ahol tartunk. Tehát, hogy nem kell semminek megfelelni, ez a legnagyobb tanítás, hanem igazából, mi nem kell, hogy megváltozzunk igazából, csak jobban azok kell, hogy legyünk, akik igazából vagyunk. Tehát, hogy ennek az elmélyítése, és ennek az a hátra magamba, vagy úgy bele tudok magamba igazából ülni, ennek az érzése, ennek az érzete, ez egy annyira megnyugtató, egy megnyugvást keltő dolog. Ez fantasztikus, hogy erre teret biztosítani, és hogy felhívni az emberek figyelmét, hogy milyen jó is csak így mozogni együtt és csak a mozgásnak a, maga a mozgásnak a fizikai öröme egy menedék.
11: Azt érzem, hogy mi nem tanultunk meg így gondolkodni. És tudom, hogy nem szabad általánosítani, de hogyha én külföldön járok, vagy látom azt, hogy a nagy világban hogy gondolkodnak az emberek, hogy mennyivel szabadabban tudnak létezni, akár hogyha csak a külsőségeket nézzük, vagy egy, például az öltözködést, hogy nálunk még ez egy fontos, jelentős tényező, és ez alapján ítéljük meg sokszor a másikat a külső jegyek alapján, és aztán meg mondjuk Franciaországból, vagy Belgiumban azt látom, hogy senkit nem érdekel, hogy ki hogy van fölöltözve, vagy hogy éppen fontos vagy szakadta az a ruha, nem igénytelenségből, hanem a lényegre fókuszálnak, és nem ezekre a dolgokra.
12: Nyilván van hozzáállás, persze ezt én is tapasztaltam főleg, mint utazó, egy hátizsákkal. Hát igen, általában külföldi emberekkel találkoztam, tehát nem sok hazaival. Azt is gondolom, hogy azért, mert ugye nem utazunk, ennek több körülményi oka van, ezért is a látókörünk is ez ugye ahhoz mért. Ami nem elítélendő, mert normális, hogyha nem láttuk soha mást, akkor lehet, hogy nekünk ez a norma. És sokszor persze érzem ennek a szűk mi voltát, hogy uf. Ez most így bezár, és úgy érzem, hogy el kell mennem tényleg néha, hogy fellélegezzek. Persze itthon is meg lehet találni ezt a levegőt, és ezért is próbálok vagy olyan köröknek a részese lenni, akik kicsit jobban levegőznek, vagy olyan köröket teremteni. Mert nyilván mindenkinek, aki azt mondja, hogy hát itthon ilyen, meg olyan, akkor fel kell vállalnunk a felelősséget, hogy hát oké, okay, akkor én leszek az, aki így fog öltözni. Mondjuk nekem is mondták az utcán ilyen, nem tudom milyen fülbevalókkal, milyen nagyon színes ruhákban, hogy Beográdban pedig nem az, hogy kisváros, és mondták, hogy ó, mennyire bátor vagy is, mondom, de hát miért? Hát ilyen merészen én nem tud, én nem mernék öltözködni. Tehát, hogy fú, ehhez kell egy, egyfajta bátorság nekem, meg úgy, úgy, úgy megnevettem ezt, de igen, egyet értek vele teljesen, hogy... Itthon ki kell puhatolni ezt a terepet, és ezt én is érzem. Nyilván nem tudom ezt agadni, viszont fel kell tennünk a kérdést, hogy mi az, ami megváltoztatja és nyitja az embereket? Tehát mi az, ami tágítja az embereknek a tudatát? Hát biztos nem az, hogyha mindig ugyanúgy fogok viselkedni, mint mindenki más. Lehet, hogy én leszek a fekete bárány a családomban, ahogy vagyok is, és a szüleim sokáig nem tudták megérteni, hogy most mi történik velem. De viszont kell egy valaki, aki lép és azt éreztem, hogy vissza kell, hogy jöjjek én is, hogy lépjek, hogy oké, okay, akkor most ez az én szerepem, hogy én vagyok a hírvévő egy kicsit, és majd lesz utána más. Tehát uh, nyilván nem egyedül vagyok ebben a dologban. Ez egy hálás feladat, és nehéz feladat. Nehéz feladat, hogy valaki csodálva néz rád, valaki csodálkozva, valaki megvetően. Azt kell, hogy visszajöjjünk mindig, hogy hogy érkezd meg magadba, hogy gyere vissza a, abba az eszenciába, abba magba, ami te vagy amit te képviselsz, ami számodra fontos. És ha mindenki így gondolkodna, akkor ugye már nem itt tartanánk. Tehát, hogyha mindenki tényleg felvállalná az, ami, ami számára fontos, és felvállalná a hangját, amit ugye most mi például egy, egy műhely munkában fogunk vállalni, és választom magam. Tehát ugye a nők felvállalják a saját hangjukat, ami számomra mennyire fontos volt az én utamom, és még mindig. De azt akarom csak ezzel mondani, hogy tényleg merni kell lépni. És ez nem mindig lesz könnyű, és nekem se könnyű sokszor és sok szempontból kihívás. És nem is az emberek miatt, hanem... sose tudod, ez egy, ez egy nagy ugrás, mint hogyha leugranál a szikláról, de ugye van ez a kép, hogy a, valami tart így a, alul, de nem tudod, hogy hol lesz, és nem tudod, hogy mikor kap el, de biznot kell, tehát hogy egyetlen, amit marad, az a bizalom és a hit.
14: De tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña. Oh
11: Említetted érintőlegesen a műhely munkát, beszéljünk konkrétumokról. Ha valakinek fölkeltetted az érdeklődését, mikor mi vehet részt?
12: A következő eseményre május 22-én vasárnap kerül sor a Szeged melletti Pápén. Ez egy üdülő hely a Sárgarigó élményházban, és ez az első a körbenő első utazásra külföldre, Szeged mellett. Sarnyai Lara barátnőmmel készítettük ezt a nőknek szóló műhelymunkát, vagy önismereti műhelymunka. Így is neveztük. Vállalom és választom magam, tehát a saját hangom felvállalása, és annak a érzésnek, hogy számítok, hogy én igenis számítok ennek az érzésnek az elméítése önmagunkban, és az a, a közösségben. Ez egy közösségformáló műhelymunka is nyilván, de persze egy befelé forduló, befelé figyelő pár óra hossza, négy óra hosszás foglalkozás is. Várjuk a jelentkezőket. Valamint május végén, 28-án az Ananda Gathering nevű GOA fesztivál keretein belül kerül megrendezése az én kis mozgásos műhelymunkám amire felkért az egyik szervező barátnőm, és hát nagy szeretettel és izgatottan várom ezt az egy egyes félvárás mozgást, vezetett mozgásfoglalkozást. Egy nagyon izgalmas életmód táborra kerül sor június 10-től 12-ig, egy hosszú hét végére a Mátyástanyán, Utrinán, ahol is az életteli élettér csapata, nekén is tagja vagyok, egy négy fantasztikus nőből álló csapat, egy csodás kis utazást készít a kedves érdeklődőknek,
11: úgyhogy lehet érdeklődni ezekről az eseményekről. Úgy tudom, hogy ezek a műhely munkák mellett akár rendszeresen jogázni is lehet mondjuk vele, Zentán.
12: Igen, jól tudod. Vinyassa jogát tanítok, vezetek egy kis csoportot Zentán, a Boss Fitnessben, minden hétfőn és csütörtökön este fél nyolc és van egy, van egy Facebook oldalunk is, amit lehet követni a frissített
11: információkat. És
12: másmilyen módon is föltölthetik
11: a testüket nálad az érdeklődők.
12: igen úgy éreztem egy, egy ponton, hogy ami még úgy hiányzik, amit még megtanulnék, az a masszáz. Mondhatnám, hogy szeretem az embereket megérinteni, tehát egy jótékony szándékkal. Ez így kikerekítette azokat, amiket ajánlok, tehát ez a tájmasszázs is, és nem sokára relax masszázs is. Tehát svéd relax masszázs, és jelenleg tájmasszázs. Kakaószertartásokra is néha sor kerül Zentán. Volt ugye Szabadkán is, viszont a kakószertartás most része lesz az életmód tábornok is. Amit szerintem érdemes megemlíteni, ez a kakaó ugye Dél-Amerikából érkezik, teljesen tiszta, zertartásos kakaó és egy szertartás belül történik az elfogyasztása. Dalok által tudjuk magát a kakaót, és ezt a gyógyírt
11: szárnyaltatni. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon színes a paletta, és széles a repertoár, úgyhogy aki egy picikét nyitott szívvel áll hozzá a világhoz, az nagyon sok izgalmas, érdekes dologgal találkozhat nálad, veled, általad. Én mindenkit arra biztatok, hogy keressem meg, és tényleg nyitott szívvel nézem be egy-egy műhely munkára, egy-egy foglalkozásra. Hogyha valakinek felkeltettétek az érdeklődését, akár az egy-egy napos vagy néhány órás foglalkozásokkal kapcsolatban, akár az életmód táborral kapcsolatban, akár mondjuk jogázni szeretnének veled, vagy csak beszélgetni, véleményt, tapasztalatot cserélni, akkor hol találhatnak meg téged?
12: Hát elérhető vagyok Facebookon, mint Miskei Edina, Edina Miskei, valamint Instagram, mindenféle médiában kb. WhatsApp és Telegram. Valamint még az e-mail címem is esetleg, Edina Miskei, ékezetek nélkök, egyben kicsivel kukat hotmail.com.
10: tum
12: Igazából nagyon örülök az itthoni létnek, az itthoni találkozásoknak, és nagyon hálás vagyok, hogy megkerestél. Ez egy nagy megtiszteltetés. Ugye akadémiás koromban sokat voltam így rádió, tévé, viszont aztán ugye nem, és most nagyon-nagyon nagy elégedettséggel tölt el igazából, hogy megkeresett valaki, és hogy mennyire jó, hogy most csak tényleg azt csinálom, amit szeretek, és amiben igazán hiszek, és hogy ezt is valaki értékeli, és hogy ez itthon. Tehát tudod, hogy van az a mondás, hogy otthon, a saját hazádban a legnehezebb érvényesülni, mert ugye úgy érzed, hogy az emberek legkritikusabban néznek. Tehát ugye azt gondolom, viccesen mondva, hogy mikor anyukám el tud majd jönni a foglalkozásaimra, akkor tényleg, tényleg teljesen bele tudok lazulni, és nyugodt vagyok már magammal, meg úgy az egészen. Mert hogy igazából a saját környezetünk, ahol fölnőttünk az igazából a legjobban, érzelmileg töltött, tehát hogy az, az, ahol nehéz, nehéz kifejezni, akik igazán vagyunk, tehát hogy félünk, izgulunk. Viszont nagyon nagy hálával tölt el ez ez az interjú is, és így általában, hogyha az emberek ezt fogadják egyáltalán valamilyen szinten. Tehát nagyon szépen
11: köszönöm neked, és a kedves hallgatóknak. Én is köszönöm szépen, tényleg, És, és azt gondolom, hogy olyan úton vagy amit érdemes figyelni, megkövetni követni a külső szemlélődőknek, hogy ne elégedjünk meg azzal, ami, ami van, vagy a, a szűk körülséggel, hanem a nyitás. Aztán meg kinek mi fér ebbe bele, vagy, vagy ki merre akar szárnyalni. De hogy tágítani? Rágítani
12: és aztán vissza. Tehát ez ugyanúgy a pulzálás, mint a föld is, és minden, ami nyit, az ugye ár is. Tehát legyen ez a levegő, ez a, ez a tér, Azt érzem, hogy ez ez, erre mindenkinek szüksége van, mert megtagadnánk a saját létrek, ha azt mondanánk, hogy nem.
11: Kedves hallgatóink, ennyi félt mai műsorunkba, melyben a Zentai Miskei Edinával beszélgettem. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik Önöktől. 7-8.
7: 7-8.
11: What number is this, Chip?
7: 7-8.
11: Okay, no I mean like, don't get excited, man. It's because I'm short,
15: I know. Oh, I could hide Neat the wings Of the bluebird As she sings The six o'clock alarm Would never ring It rings and I rise Wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold and it stings Cheer up, sleepy G Oh, what can it mean to us? Me as a white knight on his steed Now you know how happy I can be Oh, and our good time starts and ends Without dollar one to spend But how much, baby, do we really live? to a daydream
1: Önök az Újvidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában az ápolók nemzetközi napja alkalmából három ápolóval beszélgettünk a hivatásukról, a munkaszép és kevésbé vonzó oldaláról. Ezt követően a bőrrel foglalkoztunk, a jó idő beköszöntével többet merészkedünk ugyanis a napra, ennek azonban megvannak a beszélyi. A bőrrákról és egyéb bőrbetegségekről készítettünk beszélgetést. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkciót hallhatták. Vukicsevics Mihályló zenei szerkesztő, valamint Dragán Márit és Nikola Ballos hangtechnikusok nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.perhu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.